0: Morgen. 1. Samuel Kapitel 30 Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter, waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jesraeliterin und Abigail, die Frau des Nabals, des Karmeliters. Und David war ein großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach äh, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert, wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Ende letzten Jahres habe ich über David und Goliath gepredigt, und am Ende oder am Anschluss an die Predigt wurde ich gefragt Wie macht man das, wie kämpft man gegen seine Angst? Und in einer Krisenzeit, das fand ich eine sehr gute Frage. Ich komme gleich wieder. Eine Krise, das ist ein Wendepunkt, ein gefährlicher Wendepunkt an einer Stelle, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Eine Situation, in der Scheitern, nicht ohne Folgen bleibt. So wie bei einer Bergtour, wo ich an einen sehr gefährlichen Punkt komme und mich entscheiden muss, ihn bis zum Ende durchzugehen. Ich habe mal etwas mitgebracht. Dieses Bild hier, das hat eine Kollegin von mir gemalt, das setzen wir in der Schule in einer Projektwoche ein zum Thema Umgang mit Stress. Wir gucken uns dann mit den Schülern tatsächlich live draußen einen Baum an, gehen in die Natur, und danach, um es für das Gespräch einfacher zu halten, setzen wir uns um dieses Bild rum und reden mal so über die Metaebene. Wohin wächst ein gesunder Baum? Und das ist ganz spannend zu gucken. Was entdecken die Schüler? Manche finden ein kleines Nest. Es gibt einen roten Punkt. Also ein guter wachsender Baum, der gibt anderen vielleicht Schutz. Der trägt Früchte. Der spendet Schatten. Also er wird das, wozu ein Baum eben bestimmt ist. Und dann gucken wir auf das, was den Baum hält. Auf die Wurzeln. Wir stellen fest, nicht wie dick der Stamm ist, sondern wie tief die Wurzeln greifen. Es ist dafür entscheidend, ob der Baum einen Sturm übersteht oder nicht. Und das Schöne in unserer Projektwoche ist dann, wir kommen auf ganz verschiedene Arten von Stresssituationen und Krisen zu sprechen, also auch auf unterschiedliche Strategien im Umgang damit. Das ist ganz individuell und davon abhängig, was ist das für ein Moment von Stress, aber es gibt doch immer wieder gleiche Bereiche, etwas, das so jede Art von Krise durchzieht. Der erste Bereich, das sind die äußeren Umstände, vielleicht das Materielle, im Falle der Wandertour, also der Moment, wo meine Tour gefährlich wird. Im Fall von David, die Basisstadt Zieglak niedergebrannt, Frauen und Kinder entführt weggetrieben. In unserem Fall vielleicht ein finanzieller Einbruch. Krise im Job, eine Krankheit. Und es reicht auch schon, wenn es nur darum geht, dass ich überfordert bin. Dass man zu viel von mir erwartet. Und damit komme ich zum zweiten großen Bereich, der in der Regel in einer Krise ähm, keinen Halt mehr gibt, sondern wegfällt. Mein soziales Umfeld. Was ist, wenn ich auf einer Wandertour mit Wander Freunden unterwegs bin, die zusammenbrechen. Davids Freunde planen kurzhand, ihn zu steinigen. Man kann das verstehen. Sie sind erbittert in ihrer Seele, weil ihre Frauen und Kinder weg sind. David, Davids Männer, auf die er sich verlässt, die wenden sich jetzt gegen ihn. Und der dritte Bereich, also und in unserem Fall, wenn dieser Bereich wegfällt, heißt das oft weniger, dass wir Angst haben müssen, gesteinigt zu werden. Ich glaube aber etwas, was in unserer Zeit oder unserer Gesellschaft für uns auch viel dramatischer ist. Gesichtsverlust. Denunziert zu werden. In die Bedrängnis zu geraten, ich muss mich jetzt rechtfertigen, ich muss mich verteidigen. Leute, die mir vertraut haben, sind enttäuscht von mir. Und dann, dann kommt der dritte Bereich, das bin ich selbst. Wenn ich als Person scheitere, wenn die anderen beiden Bereiche wie Säulen, die das Dach eigentlich tragen sollten, einbrechen und mich mitreißen. Und dann, dann scheitere ich. Dann werde ich aggressiv, dann werde ich ungerecht, dann handle ich schlecht und falsch. Wie schaffe ich es, mich in so einer Krisensituation so zu verwurzeln, dass ich dem standhalte? Ich lese nochmal Vers 6, diesmal vollständig. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er schlägt eine Wurzel, die dieser Krise standhält. Irgendetwas macht David um aus dieser gefährlichen Krise einen Wendepunkt zu machen, der sich sogar zu seinem Guten auswirken wird. So als würde man bei der Wandertour irgendwann auf die Spitze des Berges kommen und das weite Land vor sich sehen. Und ich glaube, dass das, was David hier tut, wenn er sich im Herrn stärkt, sich anschließend in dem zeigt, wie er dann handelt. Ich lese weiter. Und David sagte zu dem Priester Abiata, dem Sohn des Ahimelich, bring mir das Ephod. Und Abiata brachte das Ehefort zu David, und David befragte den Herrn: Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm: Ja, gehe nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach denn zweihundert Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Beso zu gehen, blieben zurück. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte drei Tage und drei Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du und woher bist du? Er antwortete, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amelikitas. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor drei Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kritea und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziegler mit Feuer verbrannt. Und David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Als er ihn hinabführte, siehe, da, hatte sie sich, da hatten sie sich über das ganze Land hinausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen dran außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen, befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder. Sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen und die man am Bach Beso zurückgelassen hatte. Sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen, das bei ihm war, und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten... Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen. Aber David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Trost bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus. Und David machte es zur Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Vier Situationen, finde ich, in denen David richtig vorbildlich handelt. Das möchte ich auch können. Er lässt Milde und Mut Walten, als er ein Drittel seiner Männer am Bach zurücklässt und mit dem Rest weiterzieht. Er beweist Gnade gegenüber dem Ägypter, der ja eigentlich zu den Feinden gehört. Er weist ihm Hilfe und bekommt Hilfe von ihm zurück. David zeigt sehr viel Kraft und Besonnenheit, als er beim Lager seiner Feinde ankommt und erst bis zum Morgengrauen wartet. Jeder wird doch erpicht darauf gewesen sein, herauszufinden, wie es den Frauen und Kindern geht. Aber indem David gewartet hat, so interpretiere ich das, kämpfte am Morgen auf seiner Seite auch der eine oder andere Kater bei seinen Feinden. Und ich meine, was muss das für ein Sieg gewesen sein? Also wir lesen, David schlug alle, nur 400 junge Männer entkamen auf Kamelen. Also wenn das kein grober Euphemismus ist, dann war da eine wesentlich größere Zahl, die David geschlagen hat und das als Ganztagesakt vom Morgen bis zum Abend, was für ein Held. Und vor allem, David ist gerecht und schafft Ordnung, als das Volk die anderen Mitkämpfer benachteiligen möchte. Er ist gerecht, denn alles, was sie gewonnen haben, kommt vom Herrn. David ist stark, milde und gerecht. Wie hat er sich im Herrn gestärkt, um so souverän handeln zu können? Ich bin überzeugt, dass es die Gerechtigkeit ist, in der David sich gestärkt hat. Denn vor allem die Gerechtigkeit ist, was er dann zum Ausdruck bringen kann. Spannend an David ist, wir haben, wenn wir von ihm lesen, zwei Perspektiven. Wir kennen den Blick von außen und wir kennen seine eigenen Gedanken. David hat Psalmen geschrieben. Und in einem Psalm, der jetzt nicht... Konkret in dieser Situation geschrieben wurde, aber einer von vielen Psalmen ist, in denen David über seine Bedrängnis schreibt, ist zum Beispiel Psalm 31. Ich warte kurz, fertig mit Telefonieren. Oh, muss ja sein. Psalm 31. Bei dir, her habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr, eilends rette mich, sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich, zieh mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. David ruft Gott vor allem als seinen Schutz aus, den Herrn des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat. In Psalm 18 beschreibt David sehr eindrucksvoll, wie Gott alle Elemente in Bewegung setzt, um ihn zu retten. Und dann, dann übergibt sich David in die Hand Gottes. Jesus selbst betet diesen Vers ja auch, wenn auch da noch einmal mit viel, viel mehr äh, Tiefe. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich vertraue mich dir an. Denn dieser Gott des Himmels und der Erde ist auch der Herr von Recht und Unrecht. David bittet, rette mich nach deiner Gerechtigkeit. Niemand von denen dort soll über mich Recht sprechen. Das obliegt alleine dir Herr. Von Gott alleine kommt Gerechtigkeit. In Psalm 58 schreibt David, Redet ihr wirklich Gerechtigkeit, Götter? Richtet ihr in Geradheit die Menschenkinder? Sogar im Herzen übt ihr Ungerechtigkeiten. Der Gewalt hat eure Hände, brecht ihr Bahn im Land. Das ist das, was weltlich ist, was wir kennen. Wir unterliegen einer Krisensituation. Wir müssen uns selbst rechtfertigen und werden infolgedessen ungerecht, weil wir aus nichts anderem heraus als uns selbst agieren können. Das ist aber nicht gerecht. Gerecht ist nur das, was Gott, der Herr des Himmels und der Erde, ordnet und schafft. Und wenn dieser Gott wenn dieser Gott uns ins Recht gesetzt hat, dann kann ich diesen Schritt zurückgehen. Emotionslos und gut, milde und stark in meiner Krise dastehen. Paulus schreibt in, ähm, im zweiten Korinther in äh, Vers 6, Vers 7, nur wo habe ich mein. Wir wandeln im Reden der Wahrheit in der Kraft Gottes durch die Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zur Linken. Und damit ist nicht gemeint, dass wir mit Gerechtigkeit bewaffnet sind. Und uns darauf verlassen, dass uns schon niemand negativ gesonnen ist, weil wir immer verteilen. Gemeint ist Gottes Gerechtigkeit über unserem Leben. Gottes Gerechtigkeit, die Recht spricht und die mir niemand anderes absprechen kann. Gott ist derjenige, der über dich und mich urteilt und über alle anderen, über die, die uns Unrecht tun. Sodass ich nicht mehr in dieser Bedrängnis bin, mich zu rechtfertigen. Das holt mich aus genau dieser Krise heraus. Und gleich werden wir Abendmahl miteinander feiern. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass Gott im Abendmahl genau das mit uns tun möchte? Uns zurüsten? Uns bewaffnen möchte? Dass genau in dem Moment, wo wir von Gott Vergebung annehmen, wir bewaffnet werden mit Waffen, die weitaus stärker sind, als alles, was Menschen gegen uns aufbringen können? Und hier zeigt sich ein roter Faden. Erinnern wir uns an David, dass er die Rüstung Sauls ablehnte, als er gegen Goliath ging? Sich nicht auf menschliches Werk verlassen hat, sondern in Gottes Gerechtigkeit diesen Riesen niederschlug? Ich möchte noch die letzten Verse aus Psalm 31 lesen. Liebe den Herrn, alle seine Frommen. Die Treuen behütet der Herr. Doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut alle, die ihr auf den Herrn hart. Amen. Gleich wird Andrea noch mit uns ein Lied singen und ich räume der Wahl mein Zeug auf.